0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày mùng 7 tháng 3 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt đoàn đại biểu phụ nữ công an nhân dân. Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với thành phố Hà Nội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.
3: Hà Nội thu hồi 1,2 hecta đất để mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân Hà Nội tăng cường quản
2: lý giáo dục mầm non ngoài công lập. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật: Hàn Quốc và Mỹ tiến hành các cuộc tập trận không quân chung. Doanh số bán nhà của Trung Quốc bật tăng sau 19 tháng giảm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị
3: và các bạn. Nhân dịp kỷ niệm 113 năm ngày quốc tế phụ nữ và 40 năm ngày thành lập Hội Phụ nữ Bộ Công an ngày 8 tháng 3 năm 1983, 8 tháng 3 năm 2023. Chiều hôm qua, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp mặt đoàn đại biểu Phụ nữ Công an Nhân dân. Tại buổi gặp mặt, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương khen ngợi những cố gắng to lớn và kiên trì của các thế hệ cán bộ, hội viên và hội phụ nữ Bộ Công an trong suốt 40 năm qua. Bày tỏ xúc động và chia sẻ tri ân những vất vả, hy sinh tầm lặng, to lớn, không thể đong đếm nhưng mang ý nghĩa rất sâu sắc và thật vẻ vang của các thế hệ cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Bộ Công an nói riêng và Phụ nữ Công an Nhân dân trong toàn lực lượng suốt 78 năm qua. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và toàn thể chị em quan tâm thực hiện tốt ba nội dung trọng tâm như giữ vững nòng cốt, giữ vai trò nòng cốt tham mưu với Đảng, nhà nước về những chủ trương quyết sách và tổ chức thực tiễn vì sự phát triển và tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, đặc biệt coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống tuyệt đối trung thành với đảng, kiên quyết đấu tranh, phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, để mỗi phụ nữ là một tấm gương sáng trong thực hiện 6 điều bác hồ dạy công an nhân dân, gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân
2: văn vì nhân dân phục vụ. Chiều qua, đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về nội dung, việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì buổi làm việc. Về phía thành phố Hà Nội, có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Theo báo cáo của Sở Y tế tại buổi làm việc, từ năm 2020 đến năm 2022, thành phố đã huy động hơn 8.000 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Căn cứ quy định chỉ đạo của Trung ương, Hà Nội đã chủ động linh hoạt bám sát tình hình dịch bệnh, ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm đúng thẩm quyền theo quy định. Thay mặt thành phố, Chủ tịch Trần Sĩ Thanh đã làm rõ thêm một số vấn đề mà đoàn giám sát quan tâm như về y tế cơ sở và một số tồn tại đối với việc đầu tư cơ sở hạ tầng trong thời điểm phòng chống dịch. Tại buổi làm việc, thay mặt đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao Hà Nội trong thực hiện công tác phòng chống dịch. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng đã nêu rõ những nội dung đề xuất của Hà Nội rất cụ thể, phù hợp với thực tế trong quá trình triển khai phòng chống dịch ở cơ sở và ghi nhận các vấn đề thành phố kiến nghị để tổng hợp báo cáo quốc hội, từ đó đề nghị chính phủ, các bộ ngành có hướng tháo gỡ, giải quyết. Ban tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện
3: nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa. Các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá, phân tích sâu hơn về tình hình kết quả nổi bật, ấn tượng trong 15 năm thực hiện nghị quyết chỉ ra một số hạn chế, điểm nghẽn, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm chính, sâu sắc nhất, trọng tâm nhất, đồng thời chia sẻ các mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong việc thu hút, tập hợp, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức. Đồng thời, các đại biểu phân tích bối cảnh, thời cơ, thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến công tác trí thức trong thời gian tới và cho ý kiến, quan điểm, mục tiêu chính nhằm xây dựng đội ngũ trí thức và phát
2: huy tối đa vai trò của đội ngũ trí thức có phần phát triển bền vững đất nước và tăng cường hội nhập quốc tế. Đoàn giám sát Ủy ban thường vụ Quốc hội phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021, thực trạng và giải pháp. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nhóm vấn đề như tình hình đầu tư phát triển, cung cầu và an ninh, an toàn, tiết kiệm năng lượng chiến lược quy hoạch kế hoạch phát triển năng lượng chuyển dịch năng lượng và bảo vệ môi trường ứng dụng và biến đổi khí hậu khoa học công nghệ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng cơ chế đầu tư kinh doanh phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh cơ chế dự trữ dự phòng năng lượng hội đồng tư vấn khoa học giáo dục và môi trường ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc
3: việt nam đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi từ nội dung dự thảo luật các đại biểu đã tập trung thảo luận về quyền và trách nhiệm của nhà nước, công dân đối với đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, các quy định về thu hồi, trưng dụng đất để đảm bảo công khai, minh bạch, giảm khiếu nại tại chương 6 dự thảo, bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất chương 9, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tài chính về đất đai, giá đất chế độ sử dụng các loại đất, giám sát, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp,
2: khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. Thế từ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ Nữ vào 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chào mừng 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Các cấp hội phụ nữ đã có những hoạt động tri ân ý nghĩa với các hội viên hoàn cảnh khó khăn mới đây hội liên hiệp phụ nữ quận hoàn kiếm phối hợp với hội phụ nữ chợ đồng xuân và ủy ban nhân dân phường lý thái tổ bàn giao máy ấm tình thương cho gia đình bà vũ thị thành bà thành là vợ liệt sĩ căn nhà của bà ở phố nguyễn hữu huân bị xuống cấp thấm rột gia đình bà Thành đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của hội liên hiệp phụ nữ quận hoàn kiếm ba mươi triệu đồng, ủy ban nhân dân phường huy động nguồn xã hội hóa năm triệu đồng, cùng với các ngành đoàn thể quận sửa chữa lại căn nhà khang trang hơn, đưa vào sử dụng ngay trước Tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba. Phát huy đạo lý lá lành đùm lá rách. Trong nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận Hoàn Kiếm đã nghiệm thu, hỗ trợ xây, sửa chữa hàng chục nhà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ hội viên phụ nữ là thương binh, gia đình chính sách, người có công, hộ cận nghèo và khó khăn trên địa bàn quận cũng như các quận huyện trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, mất đi mái
3: tóc duyên dáng, vẻ đẹp và niềm tự hào của người phụ nữ khi phải điều trị nhiều ngày bằng hóa chất là tổn thương rất lớn đối với những bệnh nhân ung thư. Thấu hiểu và chia sẻ mất mát đó, nhiều người đã tình nguyện hiến tặng mái tóc của mình hoặc gom góp những ngọn tóc dệt nên một bộ tóc mới dành tặng bệnh nhân. Hành động nhỏ, thế nhưng ý nghĩa và đầy yêu thương đó góp phần giúp bệnh nhân ung thư thêm tự tin, lạc quan để vượt qua bệnh tật. Ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe bài phản ánh của phóng viên Hoa Mai tại Viện huyết Học Truyền Máu Trung ương.
1: Mới đầu giờ sáng, chị Hoàng Kiều Anh, 30 tuổi, quê ở tỉnh Yên Bái đã rất háo hức xuống sảnh tầng 1 cùng những người bệnh ung thư để chờ đón món quà đặc biệt. Tháng trước, chị Anh xuống viện đi khám và ngay lập tức phải nhập viện điều trị. Tác dụng phụ trong quá trình hóa trị ung thư đã khiến mái tóc vốn dài óng mượt của chịu Anh rụng gần hết ngay sau lần điều trị đầu tiên. Đôi buồn về bệnh tật cộng với sự tự ti khi không còn mái tóc đã có lúc khiến chịu Anh cảm thấy suy sụp chị lo sợ khi hai tuần nữa được trở về nhà rất có thể ba đứa con nhỏ của chị sẽ chẳng thể nhận ra mẹ chính vì thế khi nhận được mái tóc được dệt nên bằng sự yêu thương và sẻ chia chị cảm thấy rất hào hứng và xúc động thịnh nguyện những cái bộ tóc như này thì mọi
3: người cũng vẫn rất là phấn khởi từ hôm hôm trước rồi là hôm nay ai cũng mong nhanh 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 để đến giờ đi nhận những bộ tóc này mình sẽ cảm thấy mình cảm thấy rất là vui khi mà mình khi mình về thì mình sẽ có những cái bộ tóc này mình Mình cảm thấy tự tin hơn khi mà mình không 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 phải à, à,
1: đội mũ về mình rất được đội không bọn mình cảm thấy rất là vui mấy trẻ em phấn lắm cô gái trẻ Trần Thu Hiền quê ở tỉnh Thanh Hóa vẫn đang học trung học phổ thông đã mắc bệnh ung thư máu Hiền phải điều trị hóa chất từ năm ngoái tại Viện huyết học truyền máu Trung ương mái tóc không còn khiến khó ai có thể nhận ra đúng độ tuổi của cô có lẽ rất lâu rồi ngày hôm nay Hiền mới cười tươi trở lại mới muốn nhìn vào gương để ngắm nhìn bản thân Điều hạnh phúc của cô gái 17 tuổi càng được nhân lên khi món quà đến đúng dịp quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Em vui lắm, tại vì không nghĩ là nghĩa là tóc mình sẽ không có đủ tiền, đủ chi phí để mà có một bộ tóc phù hợp với cả mặt mình ấy ạ. Với cả đi ra đường thì nó sẽ tự tin hơn. Bây giờ em cảm thấy là nó sẽ tự tin hơn rất là nhiều và cảm thấy rất là hạnh phúc ạ. Thật sự thì chưa bao giờ mà mùng 8 tháng 3 mà em được tặng quà, mà năm nay đúng dịp mùng 8 tháng 3 em để được tặng một bộ tóc như thế này em cảm thấy nó... Em hạnh phúc mà em có niềm tin hơn, em tự tin hơn. Cảm ơn các anh, các chị rất là nhiều. Chúc các anh chị uh, lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui ạ. Khác với những mái tóc do các tình nguyện viên nuôi dài và hiến tặng, những mái tóc được Quý Thiện Tâm trao tặng lần này được chính những người thợ làm tóc nâng niu từng sợi tóc của khách hàng. Họ gom góp lại để diệt nên mái tóc bằng tất cả sự tận tâm và yêu thương những người bệnh. Và với chính những tình nguyện viên khi trao đi mái tóc, khi nhìn thấy nụ cười của bệnh nhân cũng là lúc khiến họ cảm thấy hạnh phúc nhất. Chị Thu Hoài và chị Bích Ngà bày tỏ. À, tôi rất là hạnh phúc khi tôi làm được những việc ý nghĩa như này. Tôi đang thấy rất là xúc động các bạn tự tin với cái lúc mà đang ốm đau vẫn tự tin. Mang lại cái niềm hạnh phúc cho người khác thì thật là vui và hạnh phúc. Công việc ví dụ như ngày hôm nay là lần đầu tiên còn tôi vẫn đi theo mọi người là đi làm
2: từ thiện ở các bệnh viện ấy. À, nhiều lúc tôi thấy có những mái tóc mà những những khách hàng hoặc những bạn mà không có tóc Thì tôi thấy đấy là một cái sự mất tự tin và cũng tủi thân vô cùng Thế thì hiểu được cái việc đó nên tôi cảm thấy đồng cảm lắm Tôi cảm thấy đồng cảm lắm và khi tôi tặng mái tóc thì trong lòng tôi cảm thấy rằng là Mình đã làm một cái điều gì đấy cho người khác hạnh phúc Người khác hạnh phúc, người khác có nụ cười trên môi thì trái tim tôi cũng thấy hạnh phúc thôi Chi phí cho
1: một bộ tóc giả khoảng 3-4 triệu đồng. Với nhiều bệnh nhân ung thư, đó là một số tiền rất lớn khi gia đình họ còn đang phải gồng gánh chi phí điều trị. Cũng có người lại sợ không dám mua bộ tóc vì sợ tóc không phải tóc thật sẽ gây ra kích ứng không tốt cho bệnh tật. Với sự tỉ mỉ chỉn chu nâng tiêu từng sợi tóc, những người thợ làm tóc cũng chính là những tình nguyện viên với thông điệp trao mái tóc dệt yêu thương đã làm nên những mái tóc là những món quà tinh thần tiếp thêm nghị lực cho người bệnh ung thư, để họ có thể đương đầu với căn bệnh hiểm nghèo. Cuộc sống như trở nên tươi đẹp hơn bởi những nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của người bệnh. Họ cảm thấy được tình yêu thương, sự sẻ chia của gia đình và cộng đồng. Độ trên đầu mái tóc mới được các tình nguyện viên trao tặng, tay cầm đóa hoa hồng, tô thêm chút son thắm, những nữ bệnh nhân đã tạm nguyên đi bệnh tật của mình và có người đã bật khóc vì xúc động, và đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
2: Quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Thanh Xuân. Theo đó, các công trình dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 gồm 16 dự án với tổng diện tích 14,84 ha. Trong đó, 12 dự án hạ tầng trên địa bàn quận có sử dụng đất năm 2023, gồm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ rẻ quạt, cải tạo mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, xây dựng tuyến đường vào cụm 3 trường Thanh Xuân Nam, xây dựng mới trường mầm non công lập tại phường Phương Liệt, đầu tư xây dựng ngách 168 trên 21 và hẻm 168 trên 21 trên 2 Nguyễn Xiển, bổ tôn tạo di tích lịch sử gò đống thây, xây dựng sân chơi và bố trí trạm tuần tra tại các thửa đất sau giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Hạ Đình, đầu tư xây dựng ngõ 140 khuất duy tiến ra đường khuất duy tiến, phường Nhân Chính, nhà tang lễ quận Thanh Xuân, xây dựng cơ sở làm việc công an phường Thanh Xuân Trung, xây dựng mới trạm 220 trên 110 kV Thanh Xuân Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, công trình quân sự của quân chủng phòng không không quân theo hình thức PT. Ngoài ra, trên địa bàn quận có 4 dự án bất động sản có nhu cầu sử dụng đất năm 2023, gồm các dự án của động lực Handico, Hawaico và Nhà Hào Nam. Để bảo đảm an toàn trong
3: công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em mầm non, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã ký ban hành văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã đề nghị tăng cường triển khai công tác quản lý giáo dục trên địa bàn, đặc biệt đối với hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt việc phân cấp quản lý giáo dục tại địa phương, chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, phường, các ban ngành đoàn thể, kiểm tra giám sát cơ sở giáo dục mầm non, nâng cao trách nhiệm, vai trò của ủy ban nhân dân xã phường trong việc quản lý cấp phép và kiểm tra sau cấp phép đối với các nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập, loại hình dân lập và tư thục, kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm quy định. Thông báo công khai, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ em công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các cơ sở giáo dục mầm non độc lập đã được cấp phép trên địa bàn để phụ huynh biết lựa chọn trường lớp cho con em, phát huy vai trò của nhân dân, tổ chức đoàn thể trên
2: địa bàn trong việc phát hiện kịp thời các cơ sở hoạt động trái quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tin, trong kỳ tuyển sinh Đại học năm 2023, Bộ tiếp tục quy định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, còn gọi là điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên và ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, các ngành đào tạo khác do cơ sở đào tạo quy định, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của các nhóm ngành được tính theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho đối tượng thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu, không nhân hệ số của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi, môn thi. Theo kế hoạch dự kiến, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào nhóm ngành đào tạo giáo viên và ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 20 tháng 7 năm 2023. Vì vậy, thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào hai nhóm ngành này cần lưu ý để bảo đảm đủ điều kiện trúng tuyển. Sau khi các thị trường hồi phục và mở cửa trở lại, số lượng lao động Việt ra nước ngoài làm việc đang bùng
3: nổ. Chỉ trong 2 tháng đầu năm đã có gần 28.500 lao động Việt xuất nước ngoại, gấp 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 25,8% kế hoạch của năm 2023. Theo số liệu thống kê, thì các doanh nghiệp trong tháng 2, cả nước có hơn 6.600 lao động đi làm việc ở nước ngoài gấp 13 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong
2: đó đứng đầu là thị trường Nhật Bản. Phòng trưng bày nhận diện hóa mỹ phẩm vi phạm trên thị trường diễn ra từ ngày 6 tháng 3 đến ngày 11 tháng 3 tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội, với trên 30 chủng loại hàng hóa, cùng hơn 500 sản phẩm vi phạm chủ yếu là dầu gội, sữa tắm, thuốc giảm cân, thuốc dành cho bà bầu, cùng các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp khác. Ông Trần Hiễu Linh, Tổng cục trường Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết, hóa mỹ phẩm là những mặt hàng được người tiêu dùng lựa chọn mua sắm nhiều, nhất là đối với chị em phụ nữ đáng chú ý đây là những mặt hàng có nguy cơ bị làm giả rất nhiều tại thị trường việt nam vài năm trở lại đây nhất là từ khi thương mại điện tử phát triển mạng xã hội trở thành kênh bán hàng online phổ biến thì việc quảng cáo bán những mặt hàng này rất sôi động hóa mỹ phẩm dược phẩm gắn liền với sức khỏe của người dân do vậy đây tiếp tục là những mặt hàng trọng điểm nằm trong kế hoạch kiểm tra kiểm soát thị trường thường xuyên và đột xuất của lực lượng quản lý thị trường góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả Ban chỉ
3: đạo 197 quận Hà Đông vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổng kiểm tra xử lý giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng. Năm 2023 là năm an toàn giao thông với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Lãnh đạo quận Hà Đông yêu cầu cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả kế hoạch tổng kiểm tra xử lý giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng. Quyết tâm xây dựng bộ mặt đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, góp phần thực hiện
2: thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, là huyện ngoại thành phía nam thành phố Hà Nội, Phú Xuyên được mệnh danh là vùng đất trăm nghề với nhiều làng nghề truyền thống độc đáo nổi tiếng. Trong đó có làng nghề khảm trai chuyên Mỹ, làng nặn to he ở thôn Xuân La, xã Phượng Dực, làng nghề may phần tử.
0: Nằm ở phía nam thủ đô Hà Nội, Phú Xuyên được mệnh danh là đất trong nghề, trong đó có 43 làng được thành phố công nhận làng nghề truyền thống. Sự phát triển của các làng nghề những năm vừa qua đã mang lại lợi ích kinh tế, đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống người dân địa phương. Đồng thời, cũng từ đây những giá trị tốt đẹp của nghề truyền thống cũng được giữ gìn và bảo tồn. Có lịch sử gần 1.000 năm với truyền thống, sản phẩm khảm trai của làng nghề chuôn ngọ đã vượt khỏi danh giới quốc gia, vươn tầm gia châu lục và thế giới đến với các thị trường khó tính như Anh, Hà Lan, Mỹ, Nhật. Nghề khảm chai là một nghề nhiều công sức, lắm công phu. Để có được một sản phẩm khảm chai tinh xảo, sống động, người nghệ nhân phải trải qua rất nhiều công đoạn khác nhau như từ vẽ mẫu, cắt theo họa tiết mẫu, dàn miếng cắt đó vào gỗ và đục theo các họa tiết, đến dán miếng chai, dùng đá mài bằng phẳng và dùng dao bằng thép tách tỉa ra các họa tiết nhỏ, dùng giấy ráp đánh cho nổi họa tiết lên cuối cùng toàn bộ sản phẩm sẽ được đánh vét ni cho bóng lên để có họa tiết nổi lên sống động như một bức tranh nghệ nhân nguyễn xuân dũng thôn chuyên ngọ xã chuyên mỹ huyện phú xuyên chia sẻ
1: mình dùng các cái chất liệu như là
0: ốc tiểu khổng hay xác cái tre ta phân màu theo các cái các cái chi tiết của của hình vẽ như
1: các cái lá sen ta dùng các màu xanh của tiểu khổng các cái hoa sen ta dùng màu đỏ của đỏ và các cái lưỡi cưa này
0: thì nó cũng cũng rất là nhiều nhiều loại lưỡi cưa có những cái mà ta sen lọng thì ta dùng cái loại cưa nó thật nhỏ thật mỏng
1: người ta sen các cái mắt sen nó nhỏ vì cái lưỡi cưa nó rất nhỏ
0: mình chỉ nháy một một tí là có thể nổi lên như là như là các cái gai hồng chẳng
1: hạn mình cũng chỉ
0: hơi nháy cưa cái là
1: là nó đã nổi lên
0: ra rồi với làng nghề cỏ tế phú túc, từ lâu đã được nhiều người biết đến với những chiếc rổ giá, giỏ đựng cua, cá hay các khay, hộp đựng quần áo, chắp đựng son phấn, hàng lưu niệm con giống được làm từ cỏ tế. Với ưu điểm nguyên liệu sản xuất là tự nhiên, mẫu mã đa dạng, chất lượng tốt, bền đẹp và giá thành rẻ, các sản phẩm cỏ tế ở phú túc không những được ưa chuộng ở thị trường trong nước mà còn được xuất khẩu đến 20 quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ, các nước Trung Đông, những tên tuổi doanh nghiệp như Phú Ngọc, Phú Tuấn, Hiền Lương, Hồng Kỳ, Thành Công đã vang tiếng khắp nơi và trở thành những đại lý phân phối lớn, có phần quảng bá sản phẩm làng nghề cũng như mang lại việc làm và thu nhập cho hàng nghìn hộ nông dân trong vùng. đời sống người dân ở đây đã thực sự thay đổi. Anh Nguyễn Phú Vinh thôn Lưu Thượng, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên cho biết. Mình là một thế hệ trẻ của làng nghề thì mình rất là tự hào mà mình được Lôi dưỡng từ cái là nghề cái nghề này của mình mà được cái tất cả thế giới và tất cả kể cả trong nước mình cũng rất là ô chuộng với cái sản phẩm vượt cổ tế lạnh tôi rất là tự hào. Làng Xuân La xã Phước Dực từ lâu đã nổi tiếng với nghề nặn tò he. Đây cũng là làng nghề tò he duy nhất ở Việt Nam. Không chỉ là một nghề mưu sinh, nặn tò he ở làng Xuân La đã trở thành nét đẹp văn hóa dần gian, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, bản sắc văn hóa và cội nguồn dân tộc Việt Nam. Nhìn bề ngoài nhiều người nghĩ không có khó khăn gì để nặn được tò he, nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Nặn tò he như một môn nghệ thuật đòi hỏi người làm phải khéo léo, sáng tạo, chính xác trong từng chi tiết thì mới tạo ra sản phẩm bắt mắt. Sản phẩm tò he là đồ chơi thú vị, hấp dẫn trẻ em và cũng là món quà lưu niệm mộc mạc, đậm chất làng quê Việt Nam. Chính nhờ nét độc đáo và tài tình trong cách tạo nên đồ chơi cho trẻ thơ mà sản phẩm tò he làng Xuân Lạ đã được giới thiệu, quảng bá tại nhiều nước trên thế giới và đã tạo ấn tượng với bạn bè quốc tế. Nghệ nhân Đặng Đình Sự, thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên cho biết Tôi uh, ngồi lặn và các cháu sẽ xúm lại và tôi có cảm thấy vui và tôi sẽ có trách nhiệm với nghề truyền thống hơn, là nghề to he Đây chỉ là 3 trong số hơn 100 làng nghề của huyện Phú Xuyên đang phát triển mạnh mẽ Theo thống kê của huyện Phú Xuyên cho thấy, trên địa bàn huyện có 154 làng, cũng dân cư, làm nghề, chiếm 1% với 78 làng nghề được duy trì và phát triển cho đến nay trong đó có 9 làng khảm trai, 10 làng đan cỏ tế, 10 làng sản xuất đồ mộc, 12 làng may mặc và làm giày Toàn hiện có 22.400 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, chiếm 39%. Số lao động sản xuất tiểu thủ công nghiệp là 41.000 người, chiếm 40%. Thu nhập từ làng nghề đạt gần 5.000 tỷ đồng mỗi năm. Nhằm thúc đẩy kinh tế làng nghề, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên và các xã đã có nhiều giải pháp hỗ trợ khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp làng nghề như quy hành xây dựng cùng công nghiệp làng nghề nâng cấp hệ thống lưới điện, đường giao thông. Bên cạnh đó, huyện cũng quy hoạch và từng bước xây dựng hàng loạt cụm công nghiệp, nâng cao thương hiệu làng nghề, chú trọng nâng cao hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh của hàng hóa làng nghề.
3: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu các cuộc tập trận không quân chung. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc tập trận được tiến hành trên Hoàng hải Trong đó có sự tham gia của ít nhất một máy bay ném bom chiến lược B-52H có thể mang vũ khí hạt nhân, các máy bay chiến đấu F-15K và KF-16 của Hàn Quốc. Hàn Quốc và Mỹ tiến hành các cuộc tập trận chung trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa, trong đó có cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Trong khi đó, Bình Nhưỡng cho rằng các cuộc tập trận quân sự giữa
2: Hàn Quốc và Mỹ làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Cuối tuần qua, chính quyền Tổng thống Mỹ John Biden đã bổ sung 37 thực thể của Nga và Trung Quốc vào danh sách đen thương mại. Bộ Thương mại Mỹ cho biết các thực thể này gây lo ngại về an ninh quốc gia hoặc chính sách đối ngoại đối với Mỹ. Nga ngay lập tức lên tiếng chỉ trích Mỹ và khẳng định sẽ đáp trả các hành động của Washington. Phía Trung Quốc cảnh báo, động thái trừng phạt mới của Mỹ không chỉ ảnh hưởng đến tiến trình giải quyết xung đột Ukraine mà còn tác động tiêu cực đến quan hệ chung-Mỹ các quốc gia thành viên tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO không có ý định biến tổ chức này thành một
3: khối chính trị quân sự. Đây là tuyên bố của Đại sứ Lưu Động, đặc phái viên Tổng thống Nga về các vấn đề SCO. Ông Bartiyol Khakimov trong cuộc họp báo sau chuyến thăm Trung Quốc. Ông Khakimov nhấn mạnh SCO hoạt động trên cơ sở nguyên tắc an ninh là không thể chia cắt là và hợp tác bình đẳng, đồng thời cho biết trong những năm gần đây, ngày càng có thêm nhiều nước tuyên bố sẵn sàng hợp tác với SCO và gia nhập tổ chức
2: thủ tướng hun sen đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với các thế lực ủng hộ phong trào cách mạng màu nhằm phá hoại hòa bình nước này phát biểu trước hàng ngàn sinh viên trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp ở thủ đô và được truyền hình trực tiếp trên cả nước thủ tướng campuchia hun sen đã khẳng định giá trị của hòa bình theo thủ tướng hun sen đất nước campuchia khốn khổ đã trải qua những đau thương của khói lửa chiến tranh hàng triệu người dân đã bị cướp đi sinh mạng vì vậy campuchia sẽ không dùng thứ cho bất kỳ hành động nào phá hoại nền hòa bình này
3: Liên minh châu Âu không còn phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt từ Nga. Đây là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Phát biểu trước báo giới, cùng với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, bà Ursula von der Leyen tuyên bố sự phụ thuộc của châu Âu vào nguồn dầu mỏ và khí đốt của Nga đã là quá khứ. Lượng khí đốt Nga xuất khẩu sang châu Âu giảm 80% trong 8 tháng qua. Nhờ sự nỗ lực,
2: châu Âu đã xoay sở để bù đắp sự cắt giảm này. Theo số liệu thống kê của 100 công ty bất động sản hàng đầu Trung Quốc, doanh thu bán hàng trong tháng 2 vừa qua đã tăng 15% lên mức 461,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,59 triệu tỷ đồng. Còn số ấn tượng này có được là nhờ một loạt các biện pháp cứu trợ từ tháng 11 năm 2022 của chính phủ Trung Quốc. Lần đầu tiên, doanh thu bất động sản mua mới của Trung Quốc tăng sau 19 tháng liên tiếp sụt giảm. Hãng tin Kyodo dẫn phát
3: biểu của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, theo các dự báo mới nhất, sẽ cần thêm 300 năm để đạt được bình đẳng giới hoàn toàn khi tiến bộ về quyền của phụ nữ trên thế giới đang bị thụt lùi. Tổng thư ký Guterres cho rằng, vào ngày quốc tế phụ nữ ngày 8 tháng 3, thế giới phải cam kết làm tốt hơn, phải đảo ngược những xu hướng tồi tệ này,
2: đấu tranh vì cuộc sống và quyền của phụ nữ và các bé gái ở khắp mọi nơi. Thủ tướng Malaysia cam kết sẽ thúc đẩy triển khai nhanh các dự án phòng chống giảm thiểu lũ lụt, đặc biệt tại bang Johor, bắt đầu từ tháng 6 năm nay. Phát biểu với báo giới khi đến thăm trung tâm cứu nạn cứu trợ tạm thời tại bang Johor, Thủ tướng Malaysia cho biết chính phủ nước này đã quyết định các dự án giảm thiểu lũ lụt với tổng giá trị hơn 134 triệu đô la Mỹ sẽ được xúc tiến nhanh chóng. Trong đó, quá trình đấu thầu các dự án cần phải được thực hiện càng sớm càng tốt, do lũ lụt là vấn đề tái diễn hàng năm. Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
0: Gần hai thập kỷ vừa qua, Rafael Nadal luôn có mặt trong top 10 những tay vợt hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, thành tích ấn tượng này của tay vợt người Tây Ban Nha chuẩn bị khép lại. Với quyết định không bảo vệ danh hiệu tại quần vợt Acapulco mở rộng tuần này, Rafael Nadal sẽ bị trừ 500 điểm trên bảng xếp hạng ATP. Không những thế, anh sẽ tiếp tục bị trừ thêm 600 điểm sau khi quyết định rút lui khỏi hai giải Master, 1.000 đầu tháng 3 là Indian Wells và Miami Master. Qua đó, Rafael Nadal chắc chắn sẽ có lần đầu tiên rơi ra ngoài tốc 10 trên bảng xếp hạng quần vợt thế giới kể từ năm 2005. Nadal lúc này đang là tay vượt số 8 thế giới. Liên tiếp những chấn thương thời gian vừa qua đã ảnh hưởng lớn đến phong độ của tay vượt cựu số 1 thế giới. Bị giãn xương sườn, hai vết sách cơ bụng và tổn thương cơ thắt lưng, Nadal sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết tháng 3. Nadal dự tính sẽ tái xuất ở chùm tua châu Âu trên các mặt sân đất nện như Monte Carlo Master, Barcelona Open, Madrid Master từ đầu tháng 4. Lần gần nhất, khán giả được thấy Rafael Nadal thi đấu lại phòng 2, Australia mở rộng. Nữ Anh nhận thất bại trước, Masekia McDonnell. Trong khi chờ liệu xem có được cấp phép nhập cảnh vào Mỹ để kịp tham dự Indian Wells và Miami Master, Nova Djokovic đã xác nhận anh sẽ tham dự giải còn vợt trên mặt sân đất nện tại Monte Caros Mater Hiện tại vượt số một thế giới vẫn chưa thể thi đấu tại Mỹ do chưa tiêm vaccine phòng Covid-19 Trong khi các hạn chế của chính quyền Liên bang Mỹ sẽ kết thúc vào tháng 4 tới đây Thông tin từ báo chí Mỹ cho biết đơn đăng ký nhập cảnh đặc biệt vào Mỹ của Djokovic đã bị từ chối Chính vì vậy, Novak Djokovic là đội ngũ của anh cũng đã lên kế hoạch cho mùa giải trên mặt sân đất nện Vòng đấu cuối của giải Gop World Championships đã chứng kiến cuộc đua tranh hấp dẫn giữa các tên tuổi hàng đầu trong cơn mưa tại Singapore. Dù khởi đầu không tốt ở vòng 1, nhưng tay góp nữ số năm thế giới, cô Jin Jong, đã bứt phá mạnh mẽ ở vùng 2 và vòng 3, khi chỉ mất 65 gậy để hoàn thành 18 hố. Điều đó đem tới cho cô lợi thế trong cuộc đua tranh danh hiệu vô địch với Nelly Kodak hay Ayaka Fudro. Yuka Sasso là tay góp có thành tích rất tốt ở vòng 4 với 6 gậy âm. Cô Jujong hoàn thành vòng đấu này với 3 gạy âm khi giành được 4 bớt đi và mắc 1 bầu gây. Trong cơn mưa trên sân góp Sentosa tại Singapore, cô Jujong thi đấu đầy cảm xúc khi được cầu vũ Hoa Pa ở hố 18. Kết quả này giúp cô bảo vệ thành công danh hiệu vô địch với thành tích 17 gạy âm. Trong khi đó, ở dài góp Anon Pame Invertisional, cô Tiyayama dẫn đầu vòng 2 với âm 9 gậy Tuy nhiên, ở vòng 3 golfer này không thể cải thiện thành tích của mình khi ghi được 4 putty nhưng anh lại mắc 2 bogey và 1 double bogey, Qua đó hỏa Pa và dẫn kết quả âm 9 gậy. Khu Kitayama vẫn tiếp tục dẫn đầu vòng 3 nhưng điều này cần phải được cải thiện ở vòng 4. Khi mà ngày thi đấu vừa qua, chứng kiến những phong độ xuất sắc của Victor Hoagland và Scotty Shepard có phê người Uy có thành tích tốt nhất vòng 3 với âm 6 gậy. Khi người vừa lấy lại vị trí số 1 thế giới có âm 4 gậy Có đó có cùng kết quả là âm 8 gậy và đứng thứ hai.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Ngày 7 tháng 3, thời tiết tại Hà Nội nhiều mây Có nơi có sương ngủ vào sáng sớm, trời rét Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ Quý vị
3: và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Chương trình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11h trưa nay.